0: Estamos em crise, Gerson Guarino. Crise no Palmeiras. Absurdo é. não ter ganhado esse jogo. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos comentar. Tem bastante coisa para comentar. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live de pós-jogo para Cuiabá 1, Palmeiras 1. É, jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, onde já temos o campeão. E este é a Sociedade Esportiva Palmeiras, boa noite, meu querido Gerson da Moca Guarina.
1: Boa noite, Aldão. Boa noite, amigos. É um jogo meio xoxo. O Palmeiras tentou algumas coisinhas, mas... Jogo xoxo. Esses jogos aí, eles servem mais para teste, né? Eu vejo... É importante esse tipo de jogo. Porque você consegue ver um ou outro jogador que pode corresponder ou não pode corresponder as expectativas, né? Então, enfim, né? Foi um resultado aí, nós vamos comentar do jogo, tomara que tenhamos coletiva também, não
0: sei se vai ter. É, pode ser que o sinal seja ruim, né? Sei lá.
1: Não, não é por isso, né? Também vai ter coletiva pra falar o quê, né? Tipo, você entendeu? Então, vamos ver direitinho o que vai acontecer, mas estamos ligados aqui a qualquer coisa. Queria falar que da é, nossa patrocinadora é, vou falar da nossa patrocinadora A1XBet essa gigante global bookmaker parceira do Amit, do TV Verdão Play parceira do Amit da, da série a lá Liga e ela traz a dica para você você se inscreve na 1 xbet depois você faz o seu depósito aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 e claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet é que amanhã tem Atlético Mineiro e Botafogo para finalizar essa rodada. Lembrando que agora, sempre apostando com muita responsabilidade aqui, né? Lembrando que o Vasco da Gama acaba de subir aí. Um jogo bem controverso, na minha opinião, aí. A gente já imaginava que isso poderia estar acontecendo, né, mas podemos até falar um pouquinho rapidinho antes de falar do jogo do Palmeiras, né, um lance de deram um pênalti, pro, o pênalti em si foi, mas antes teve uma falta no goleiro escandalosa, né, o Raniel quase arregaçou o goleiro lá, a gente já sabia que isso ia acontecer de, na dúvida, e o Ituano que quase, o Ituano quase subiu de divisão, quase conseguiu subir de divisão, e o Vasco da Gama sobe aí, depois de um tempo na série B. Mas é o seguinte, né? Vai ter que contratar e muito. E muito. Eu presumo que no mínimo uns 15 caras. No mínimo uns 15 caras. Se quiser ficar na primeira divisão. Se quiser ficar, né? E mais uma vez, é, fica, fica marcado aí a arbitragem, né? São bandidos mesmo. Parabéns ao Vasco que subiu. Mas são bandidos, né? Arbitragem, VAR não ter visto uma falta esdrúxula, esdrúxula no lance do, do pênalti para o Vasco da Gama, mostra que assim, é... mostra só uma coisa, que a arbitragem do Brasil precisa voltar do zero, que não dá mais para ter esses bandidos apitando. Mas enfim, vamos mudar então o assunto. O Verdão veio a campo hoje com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Danilo Atuesta e Tabata, Dudu, Flaco e Rony. E o primeiro tempo aí meio... O Palmeiras até começou os primeiros minutos, Aldão e amigos, mostrando bastante intensidade, uma vontade aí. O começo do jogo mostrou vontade, apertando um pouco mais o... o time do Cuiabá, mas não conseguiu marcar o gol logo no começo, como o Palmeiras sempre tenta, né? O sempre tenta marcar no começo do jogo, dessa vez não conseguiu. E acabou, logo no começo também, já sendo, é, entre aspas, punido pela sua, não vou dizer má vontade, mas aquela é, falta de precisão. né? E numa jogada boba pelo lado esquerdo, Danilo tomou um corte ridículo do jogador do do Cuiabá, na minha opinião, foi ridículo o drible que ele tomou. E aí o cara cruzou na área, para mim o Everton falhou também, não se espalma daquele jeito. E aí o jogador do Jonathan Cafu abriu o marcador, fez 1 um a 0 e cara, e o Palmeiras deu mesmo deu uma murchada, né? O Palmeiras deu uma murchada. Eu achei principalmente no primeiro tempo, depois eu queria até que você pegasse os dados do primeiro tempo, Aldão Já Só do primeiro tempo. Eu achei que o primeiro tempo o Palmeiras, depois Depois do gol, depois do gol do Cuiabá, o Palmeiras deu uma titubeada. O meio campo não funcionava. O meio campo não funcionava. Uma coisa é o jogador com a bola, outra coisa é o jogador sem bola. Tem muita gente falando que o Atuesta foi bem, concordo, principalmente no segundo tempo. É, o Tabata, você vê que ele tem qualidade, tem habilidade, mas o jogador, isso serve para o Toesta, serve para o Tabata, serve para o Danilo. Ele precisa jogar com a bola e também sem a bola. Isso não pode pecar na marcação. Você vê que o, o Cuiabá, que é um time tecnicamente inferior, teve várias chances, com a própria do Davidson, Aldão. E o jogo virou 1 a 0. Eu queria que você falasse apenas do primeiro tempo aí, Aldão. Os os números da partida aí, um, um, um primeiro tempo que foi. Aquele primeiro tempo, o café que parecia amigos do Daverson contra amigos do Dudu. É,
0: eu vou falar aqui, hoje é assim: o Palmeiras teve uma grande, grande intensidade no jogo, começou bem, né? O Palmeiras começou a avassalador, aí depois eu falei, puta, vai amassar os caras. Aí de repente o Palmeiras deu uma brochada, uma broxada, puff, e os caras fizeram lá o um golzinho lá. Mas vamos lá. Números do Palmeiras, né? E aí, olha só, antes, antes de falar dos números, eu vou falar aqui, ó. Isso também não é não é uma justificativa para o empate do Palmeiras e, as, a, a, e o Palmeiras ter perdido os gols. Mas o Walter, como a gente falou antes, que é um bom, sempre falou que é um bom goleiro, ó, 9.3, a nota dele foi espetacular. O Walter, é, como disse o Massa na narração aqui da, da, da Rádio Verão, falou merecia pegar todo o bicho do time para ele, porque ele jogou muito bem. Então, ó, no primeiro tempo, Jé, o Palmeiras teve 65% de pós de bola, Contra 35, mas aquela velha máxima, né? poste de bola não resulta em gol. né? Então, o Palmeiras tinha que ter, enfim. Vamos lá, o Palmeiras finalizou 14 vezes, seis delas no gol, cinco para fora e três chutes bloqueados. O Palmeiras teve seis escanteios, é, um impedimento para cada lado, o cartão, um cartão amarelo para o nosso querido Cuiabá, duas grandes chances de gol do Cuiabá e uma do Palmeiras, sendo que uma do Cuiabá foi gol, né? Enfim. Vamos ver aqui, vamos ver esse quesito aqui, o Passes. O Palmeiras, é trocou 221 passes, sendo com 83% de assertividade, tá vendo? 8, 184 passes certos. Quer dizer, o Palmeiras teve, vamos dizer assim, mais tempo com a bola, trocou mais a bola, mas não foi objetivo e não conseguiu o gol no primeiro tempo, Gerson Guarini. É isso aí,
1: isso aí foi o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou é um pouco mais ligado, né? E aí apareceu o que você falou um pouquinho antes, né? Que foi é, a, a presença do Walter, né? O Walter come... contra o Palmeiras, eu lembro no, no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu de 2 a 0 para o Cuiabá no ano passado, ele pegou até pensamento. O Palmeiras mandou, acho que, três bolas na trave, enfim. É, foi um massacre do Palmeiras, teve 32 finalizações, algo nesse sentido. Mas... No segundo tempo, o Palmeiras voltou a pressionar e começou a perder gols. Rony perdeu o gol feito, o próprio Flaco, o Atuesta fez um lindo lance que o Walter defendeu, não sei como, a bola foi na trave, a bola voltava, enfim, o Walter começou a pegar, né, contra nós principalmente, né, tomou gol de todo mundo, mas contra nós os caras, às vezes, incorporam é, incorpora alguns goleiros aí famosos. Mas o Palmeiras pressionava, cruzava, E aí o Abel começou a promover entradas, substituições, né? Veio a campo o Gabriel Menino, veio a campo o Navarro, o Vanderlan acabou sentindo uma... Eu não sei, alguma coisa muscular, mas parece que tá tudo bem. Entrou o Jorge, enfim, foram entrando jogadores aí, né? E o Palmeiras começou a trabalhar pelos lados e bola aérea, né? E numa dessa... O Dudu perdeu o gol também, bem lembrado pelo Leonardo Freitas. E numa dessas jogadas aí, Aldão, o... Bola na área do... Do Cuiabá. A bola acabou quicando. O Walter ainda defende a bola. E ela sobra pro Flaco, né? Flaco que tava meio apagado. Tinha perdido um gol feito no primeiro tempo. Que depois o Rony perdeu na sequência, né? No primeiro tempo. E aí... Perdeu outro gol no segundo, mas aí depois ele foi lá e sozinho botou a cabeça lá para dentro do gol. Gol do Palmeiras. E foi o mais engraçado, né? É... O mais engraçado é que a torcida do Cuiabá gritava sem assim, mundial, né? Isso aí é beiro bizarro, né? E a hora que ela começou a cantar, na sequência saiu o gol. Castigo, hein? É castigo, cuidado que você não cair. Quantos e mundiais aí... o Cuiabá Tem? Ah, vários, né? Pô, o Cuiabá é famoso mundialmente, né?
0: Mais que o Real Madrid <risos> deve ter, né?
1: É. E aí, o Palmeiras continuou dando as marteladas.
0: Que bom de babado.
1: O Walter continuou bem, o Palmeiras trocou, ainda né? colocou o Breno Lopes. Enfim, não era o dia. Não era o dia. O Abel até teve o cuidado de tirar o Dudu antes que ele pudesse até tomar um cartão.
0: É. Abel que, que é tava importante. bem
1: tranquilo, né? Acho que é importante Abel, que o Dudu tava... jogar
0: no próximo jogo, né, Gê?
1: É, pelo fato o Jogo de da Taça, aos 400,
0: jogo 400,
1: não. né? É. Agora, eu queria que você colocasse os dados do segundo tempo, Odão. Desce ah, sua opinião. Só falta oito minutos.
0: Fala. Quê? Não, falta oito minutos. Não, eu vou falar Falta oito minutos para a coletiva. Fala, o que você quer é. mais? Quero que você dê sua opinião
1: sobre o seu tempo e coloque os números do... aí já do jogo todo.
0: Vamos lá. Do jogo todo já? Então vamos lá. Do jogo todo, ó, o Palmeiras teve 67 de pós-de-bola, 28 finalizações, as, número acima do que o, do que o Abel é, gosta né e fala que é necessário para fazer gol, e o Palmeiras realmente fez um gol só. né é, Sendo 12 no gol, 8 para fora, 8 chutes bloqueados, 9 escanteios do Palmeiras, é, 3 impedimentos, aí o Cuiabá fez 13 faltas, o Palmeiras 8, dois cartões amarelos para, para o Palmeiras. Oi? Quantos escanteios o Palmeiras? Nove para o Palmeiras. Nove escanteios no total, tá? Treze faltas para o Cuiabá. Oito para o Palmeiras. Dois cartões amarelos para o Cuiabá. E nenhum para o Palmeiras. O Palmeiras ainda deu um chute na trave. Que foi aquela defesa que pegou, raspou o Walter. Raspou porque se o Walter não raspa, a bola entrava. Não Não lembro quem chutou agora. Mas vamos lá. Finalizações dentro da área. O Palmeiras teve 18. E fora da área, 10 no total. O Palmeiras tocou, tocou 490... Olha só quanto passe o Palmeiras trocou. Que reflete, né? Reflete, já exclusivamente ao número, a pós-de-bola. Mas não reflete, de repente, em gol. Né? Então, ou seja, o Palmeiras trocou 493 passes. Feito muito passe para trás, passe para o goleiro, passa ali no meio de campo, passa na, de, na defesa, que não dá objetividade. Então, pós-de-bola, às vezes, é, não é muito. Desculpa, não quer dizer muita coisa, né? o Palmeiras teve 82% de assertividade. Se o Palmeiras tivesse sido mais objetivo, é, talvez tivesse feito mais gols. O que, o que a gente tem que entender... Puta, eu não coloquei na, na tela, né, velho? Tá tudo bem, velho. Não coloquei na tela, mas eu li aqui. Vamos lá. Vou deixar aqui só para a galera poder ver também. Mas, enfim, é o seguinte... É, Jé, deixa eu deixar aqui na coletiva para não perder. O que acontece é o seguinte. Eu, vou, eu queria fazer a, a, uma, uma outra análise. É, assim, né... É, a gente eu vejo algumas pessoas falando ah isso aquilo, aquilo. primeiro né a, a gente tem que eu sempre falo que para a gente fazer fazer alguma análise a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas né é, então assim primeiro um jogo teoricamente sem motivação certo um jogo sem motivação o Palmeiras já tá campeão todo mundo ali com aquela vamos dizer com a ressaca de saco cheio só que o Palmeiras como a gente falou no, no, no pré-jogo né o Palmeiras para mim tinha que ter um, um um objetivo que era ser um time recordista e tudo mais então, o Palmeiras precisa ser mais, por exemplo, mais um empate aí no próximo jogo contra o, o Internacional fora. O Palmeiras, no mínimo, empata aí o jogo, a pontuação com o recordista que é o Fluminense. Isso aí se quiser atingir metas, né? Porque o mais importante é que a taça que nós vamos receber no próximo jogo é, contra o América Mineiro já está garantida. Então, eu, o que, que eu penso? Assim, não, a gente pode até falar assim: ah, Fulano é isso, Fulano é aquilo, cara, mas é, eu penso que agora não é um. Não, é um, não é um, mas eu tenho que ficar criticando o cara vai experimentar o time, vai ficar experimentando o time, vai ficar olhando que jogador que que presta, que jogador que não presta, e falar, olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom, para o ano que vem. Então vai ter muito jogo ainda para poder poder analisar. Agora uma coisa, aí eu vou fazer uma crítica, né? Rogério, não sei se você observou isso. Os jogadores do do, do Palmeiras demoraram demais para entender o gramado. Demoraram demais para entender o gramado. Eles não conseguiam fazer passes, trocar muito passes, trocaram até que passe de passe. Mas não trocavam muito passe longo, né? Com mais objetividade, porque a bola às vezes não corria direito. Então eles não, eles demoraram a entender isso. Demoraram a entender e ficavam jogando esses toques de perto que não tinha muita objetividade. E aí acabou é, resultando que a gente não teve um bom resultado. Então também penso nisso, né? O gramado não era muito bom mas os jogadores tinham que ter entendido, porque o gramado não é bom para os dois times, né, Jé? Mas eu penso que é assim, cara. Para mim, tem gente aí que acha que o Palmeiras... É... Nossa, meu, a gente ganhou o campeonato na sorte. Putz, realmente ganhamos na sorte. Sorte que a gente não dependeu desses três jogos aqui finais para ser campeão, senão, meu Deus do céu, a gente teria caído para a segunda divisão com esses três últimos jogos, Gerson Guarino.
1: É isso aí. Tem um superchat aqui na tela do Ricardo Henrique, ele manda, o que você acha do Atuesta ser substituto do Scarpa? Passa bem, cobra, falta bem, mais Ah, avançado, jogou muito bem. Eu não sei, viu, Ricardo, obrigado né, pelo superchat, eu acho que ainda, eu não consigo ver a posição dele, porque todo mundo fala que ele joga um pouco mais avançado, mas o Abel prefere que ele jogue um pouquinho mais perto da nossa área. Aí o Abel depois avançou ele um pouco mais, ele inclusive se destacou. Agora, bola parada ainda, cobra falta bem, mas não fez nenhum gol de falta, né? Ele pode cruzar bem, talvez, né? Cruzar bem. Eu não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa de um reforço aí, no meio, para trabalhar isso aí também, né? Nós vamos perder um cara que... Muito bom batedor de falta. Muito bom batedor de falta. Muito bom batedor de escanteio. E o Palmeiras se sobressaiu, principalmente na força aérea aí, da do Gustavo Scarpa que pega muito bem na bola sei lá cara mas que é, me permite, me permite uma que observação? Seja. claro
0: não me permite uma observação a gente tem a gente tem que pensar no seguinte né é, o, o o Atoesta na realidade na minha na minha na minha visão na minha humilde visão é o Atuesta não seria é, difícil não seria não seria é, o título vamos dizer, o, o substituto do Scarpa a gente está esquecendo do Veiga. Né? Então, ele seria um, um, ele seria um reserva para o Veiga. Né? Um reserva para o Veiga, não exatamente o substituto do Scarpa. Você entendeu? Então, é isso que, isso que eu vejo, o, o, o Bruno. Desculpa, o Bruno, que aqui entrou ajudando, colocando os melhores momentos. Né? Então, é isso que eu vejo, Jé, nesse, nesse aspecto. Então, a gente tem ainda muita coisa para poder imaginar com o com a Tuesta sendo, sendo uma opção de banco, não como titular. Mas eu ainda acho que a gente precisa contratar um cara é, nível Scarpa aí, porque, para mim, o Tabata também não vai fazer essa função, não.
1: é Quando eu acho que ele fala isso, é porque o Palmeiras jogou a maioria dos seus jogos com o Scarpa e o Veiga, né? Talvez por isso Sim. que ele disse isso. E até com o pensamento, oh, o Tabata vai vir para assumir. O Tabata ele parece ser muito é, habilidoso, mas eu não ainda vi a contundência dele. Tudo bem, é começo, ele chegou faz o okay, quê? Uns três, quatro meses aí, mas a gente quer ver mais, né? Porque foi um reforço pedido, a gente quer ver um pouco mais. Então chama a atenção aí é quem poderá substituir o, o Gustavo Scarpa. Mas
0: falta Uma coisa é clara, o Palmeiras...
1: Também, né? É, mas é absurdo, Braulio, é... Não dá pra acreditar num lance desse e não, não tomar um cartão. Enfim, né? Uma... Agora, eu vou te dizer uma coisa. Esses jogos, cara, é importantíssimo, porque o técnico analisa, né? E aí é que chama atenção, né? O Flaco, que na minha... Tem gente que fala aqui, ah, mas o Walter pegou aquela bola. Tem hora que você tem que afundar o goleiro, mano, é? No gol. O Flaco ainda aproveitou a chance dele e fez o gol, né? Se ele foi bem ou foi mal, quem vai determinar isso é o Abel, né? Porque é o Abel que faz as escolhas. Mas eu acho que às vezes o Flaco tá muito parado. Às vezes é. ele tem que ser um pouquinho mais proativo. Principalmente na saída de bola é, da defesa adversária. Teve um momento em que o próprio Dudu pediu para ele. Falou, Flaco, vai, vai! Porque ele tava parado, tipo, sabe? Tava no mundo da lua. Então, o jogador, foi o que eu falei no começo da live, o jogador precisa jogar com e sem bola, que foi o o problema que o Palmeiras teve no meio campo, principalmente no primeiro tempo. Não adianta te falar, ah, o atuista teve uma grande atuação hoje. Ah, o Tabata quando teve em campo, criou. O jogador, ele precisa aprender que, principalmente no futebol moderno, se joga com e sem bola. Porque você precisa proteger também teu campo.
0: Então, enfim, né? foi uma... Ah, E outra coisa, viu, José, na na minha humilde humilde opinião, né? a gente também tem que tentar ter um pouco de de bom senso né? e e imaginar o seguinte. Os próximos jogos, o Palmeiras já já conquistou o que tinha que conquistar, que é o Indeca Campeonato. A gente tem que ter incendimento. É lógico que todo mundo quer, a gente quer que o Palmeiras... Você acha que eu não fiquei puto que o Palmeiras empatou? Ou estava quase perdendo? Eu fiquei puto. Óbvio que a gente fica puto. A gente fica resmungando. Puta, errou isso, perdeu aquilo. A gente fica puto. Só que é o seguinte, a gente tem que pensar agora no no seguinte. Nós temos que imaginar, nós temos que torcer para que o ano que vem seja um ano bom. Então, o que que a gente tem que fazer agora? São três jogos aí, né? Opa, coletiva, subindo a coletiva. Vamos para a coletiva, então, pessoal.
2: Olha, assim jogamos, como te disseste bem, contra uma equipa em primeiro lugar, bem organizada, competitiva, vinha de um resultado muito positivo e moralizador, mas a verdade é que o Palmeiras tem outros recursos e muito honestamente poderíamos ter vencido este jogo, mas temos que nos lembrar também do adversário quanto tempo que correu, o quanto significava este jogo para eles. Eu disse isso aos nossos jogadores. Sabíamos que ia ser é um jogo difícil, competitivo mas muito honestamente, mesmo sofrendo um golo na primeira vez que lá foram, um, o melhor jogador deles foi o goleiro, esta é que é a grande verdade. Estou-me um, a lembrar na primeira parte uma, um remate do, do, do Lopes e uma recarga do Rony, estou-me a lembrar na segunda parte o esta mandou a trave, outra do Lopes que o goleiro voltou a defender, mais o golo, enfim... Um, temos que aceitar também o resultado porque às vezes as equipas, estas equipas, que também já tive, já treinei este tipo de equipas com recursos diferentes dos teus, uh, dão tudo e infelizmente este ponto é melhor para o nosso adversário do que para nós, para aquilo que aconteceu e fica aqui só mais um, mais, mais um jogo sem perder. Uh, mas poderíamos ter ganho este jogo. Boa noite, o
3: Jonas aqui Você falou sobre a atuação do foi talvez o melhor jogador do Cuiabá. Você acha que o um empate de hoje, o Palmeiras ter conseguido a vitória, foi muito, passou muito por conta dele, foi o grande responsável, ou de repente faltou alguma coisa para o Palmeiras, sofreu com a questão dos esfalques, um ou sentiu um pouco do clima, o que você
2: acha? Não, assim, os goleiros existem para defender, né? se, se cada vez que estassem no gol e o goleiro não defendesse, então a gente jogava sem, sem goleiro, né? fica aqui só o registro de, um, de uma grande atuação do goleiro deles, por exemplo, estou-me a lembrar uh, o remate do, do Lopes e a recarga do Rony, o Rony pode, com calma, fazer aquele golo, tem que fazer aquele golo, uh, mas acontece, né? só falha quem está lá, né? olha, eu não vou falhar nenhum, nunca mais falho golos, porque também nunca mais vou jogar, uh, e, nesta, e nesta bola do Lopes a mesma coisa, a bola muito bem colocada, ele tirou-a no chão, há mérito também do nosso, do nosso adversário, que tem um, não tem um elenco tão qualificado como o nosso, mas tem outras armas como organização e uma equipa que vinha moralizada do, 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 da vitória uh, que tinha tido e era um jogo determinante para eles em função uh, dos pontos que necessitam para se manter. Né? Portanto, uh, como te disse, uh, até que haver um vencedor tinha que ser o, o Palmeiras, mas fica também aqui um ponto para o nosso adversário porque lutaram pelo que defenderam Hum, é verdade que numa outra transição podiam ter criado ali perigo mas muito honestamente até que haver um vencedor tinha, tinha que ser o Palmeiras pelo que criou mas o futebol é isto
3: Rafael, ao que parece há uma, uma vaga em aberto ali no ataque né? o Mike chegou a jogar muitas vezes como titular aberto pela direita o Ender que ganhou uma chance recentemente
0: mas essa vaga parece
3: ainda estar em aberto em disputa né? hoje todos os atacantes que você tinha no, à disposição jogaram participaram do partido o Flaco chegou a perder algumas chances. Se esperava que você tirasse o Flaco, você não tirou. confiou, apostou nele e acabou fazendo gol. Eu gostaria que você comentasse essa disputa dessa vaga no ataque. Já até vencendo
2: na próxima temporada. Olha, eu posso estar enganado, mas uh, eu acho que nós devemos ser a equipa nessa vaga na frente do campeonato brasileiro e da Série B e da Série C e da Série D e da Série E e por aí abaixo. Mais jovem, é? Hendrick, 16. Navarro 22 e corrija-me se eu tiver enganado o López 21 ou 22 né? é só comparar perceber o que é que nós temos aqui o que é que os nossos adversários têm e perceber o potencial e a margem de crescimento que nós temos aqui é isso que nós temos que fazer a minha função é, a principal é apresentar resultados essa é disso que nós vivemos e a segunda é valorizar o plantel como nós fizemos desde que chegamos basta ver quando nós chegamos quanto que era o valor do plantel as vendas que fizemos, que já as fizemos o dinheiro que ganhamos, os títulos que ganhamos também e a valorização dos, dos, dos jogadores Portanto, na frente não há, estás a dizer, vaga não as vagas estão todas preenchidas e não quero mais nenhum centro-abando não quero mais nenhum a primeira vez você
3: falou muito da, citou a Doesta e o Lopes como jogadores que criaram os jogadores jovens dos jogadores que começaram a ter minutos, tiveram minutos nessa
2: Olha, o Lopes nós sabemos aquilo que fizemos. fomos buscar um jogador jovem a um clube que não que luta para com objetivos diferentes. Portanto, há já aqui um, uma parte mental que é preciso trabalhar, vem de um clube que com uma exigência completamente diferente da nossa, portanto, isto é quase, te... nós temos que o aculturar, perceber o que é que significa o Palmeiras, o que, é que... o que é que significa jogar no Palmeiras, e nós damos-lhe esse tempo, ele tem esse tempo suficiente, por isso si que assinou 4 ou 5 anos, não estou... eu não estava à espera que ele chegasse aqui, e, no... e nos primeiros uh, 6 meses, e... e abrisse aqui a caixa, não, nós conheci... sabemos os recursos que ele tem, vocês viram, ele no jogo teve 3, 3, das 3 fez uma e é isto que uma avançada tem que criar e fazer, e é isso que ele tem que fazer, e nós temos margem e espaço para, para, para jogadores deste, deste tipo, como disse. A primeira é treiná-los, segundo é confiar neles e dar lhe o espaço que eles têm que ter. Por isso é que nós temos três jogadores, um, com o Rony que também faz aquela posição e joga num falso ponta, falso uh, avançado, a mesma coisa ao Miguel. Um, estou muito contente com os jogadores ah, que, nós, que nós temos, com o empenho, e perceber que, aqui, sobretudo aqui na frente, há aqui muita muita margem para, para melhorar e, e a equipe técnica e o clube dá-lhe esse tempo e espaço, porque acreditamos neles.
3: Gabriel, o Palmeiras detém a marca de não ter perdido no Brasileirão como um visitante e, se eu não me engano, pode ser o primeiro time na história do Brasileirão a conquistar o título dessa maneira. O Palmeiras está ligado e está atento a esses recordes e quebrar essas marcas, apesar do título já garantido ou não, pensamento é jogo a jogo e vencer cada partida.
2: Olha, eu vou-te dizer o que é que eu disse aos jogadores uh, cinco minutos antes de sairmos para para o para o jogo. Um, eu trabalho com, com gente de enorme caráter e de enorme qualidade que merece tudo bom nesta vida. E eles sabem que aconteça o que acontecer, eu estarei aqui sempre para os ajudar e para os apoiar. Aconteça o que acontecer. E a única coisa que eu lhes peço desde que eu cheguei aqui é que cada um seja responsável nas tarefas e rigoroso que tem que fazer e que dê o melhor de si. Eu não lhes peço absolutamente mais nada.
0: Os resultados, os
2: recordes, isso depois é consequência. Se me perguntas se a nossa equipa joga bonito, não. A nossa equipa joga muito bem. A minha equipa não joga bonito. A nossa equipa joga muito bem. Em todos É uma equipa que consegue interpretar todos os momentos do jogo. Porque O futebol não é só quando nós temos bola. E isso a mim deixa-me confiante e com a certeza que nós temos ali, para além de grandes homens de grande caráter, que merecem tudo bom, eles sabem que tem aqui alguém que os apoia que os ajuda, e que confiem neles, aconteça o que acontecer. Se tivéssemos perdido o jogo hoje, e com esta atitude, íamos estar juntos na mesma. E é só isso que eu lhes peço, foi isto que eles nos mostraram o ano inteiro, e é por isso que eu gosto muito de estar aqui, de estar com esta equipa, porque eles jogam bem, eu não quero jogar bonito bonito é fazer, né? Eu quero jogar bem, este daqui para jogar bem. E jogar bem é saber defender, saber atacar, saber transitar, saber defender escanteios, saber defender livros laterais, saber defender, seja uh, aqui arremesso de linha lateral, saber fazer arremesso de linha lateral, perceber que há um objetivo no jogo. e e nas regras do jogo é muito fácil, é muito claro ganha quem fizer mais golos é, é claro, no, nos livrinhos das regras é fácil, ganha quem fizer mais e sofre menos e esse é dos nossos objetivos, é fazer o maior número de golos possíveis, por isso é que somos a equipa com, com mais golos uh, marcados e a nossa baliza a zero sempre possível, e somos a equipa neste momento mais, uh, com menos golos sofridos, mas não é só, não foi só na, até na Libertadores fomos a equipa que mais menos golos sofreu não, mas que mais golos fez foi Olha, nós ganhamos e perdemos. Não sei quantas finais disputamos. Não sei se foi 10 ou 11, mas perdemos umas e eu gosto de referir as que perdemos, porque as que perdemos nos preparam para depois também poder ganhar, e eu valorizo, claro que gosto mais de ganhar do que perder, mas é preciso chegar lá, é preciso estar nas decisões, e esta equipa teve nas decisões, em quase todas as decisões. E eu vou-te dizer a minha experiência, mesmo nos momentos de alguma turbulência, onde nos mídias, nas redes sociais, nos enfim, nos programas televisivos nos queriam criticar, ou nos criticavam, Onde eu fui, eu e a nossa equipe, onde fomos, em todo o lugar do, deste, deste país, que é imenso, tivemos sempre carinho dos nossos torcedores. Não é daqueles que se escondem atrás de uma câmara ou atrás de um micro e que não se sentam aqui, mas que têm direito à opinião e muito bem. Por isso é que... É? Mas o que eu sinto, sinto, não é atrás de um telefone ou de uma mensagem ou, ou escrever no muro. Não, não. Olho no olho. Foi, nos momentos da vitória, nos momentos de derrota, um carinho tremendo por todos os funcionários, por todos os treinadores, por todos os jogadores e se calhar é por esse carinho que nós conseguimos, com os recursos que temos, um, estar há dois anos e meio, ou há duas épocas e meio, a continuar a ganhar títulos e é isso que nós, que nós queremos. Um abraço, um grande um, 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 um grande abraço e os nossos torcedores têm sido sem, sem, sem sombra de dúvida, eu lembro uma vez de ter dito que no momento em que nós estamos a perder é que nós mais precisamos dos nossos torcedores e quando eles criaram uma música para nos ajudar mais nós somos a, a, o time da virada somos o time do amor é só ver a quantidade de vezes que nós conseguimos dar a virada a, a, a eliminatórias, a jogos isso tem muito a ver com, com uma identidade que, que se foi criando e o respeito que os nossos torcedores têm por este grupo de trabalho que, que trabalham muito para fazer história que continua a fazer história e que vai continuar a fazer história
3: Abel, um grandes gerações, gerações vitoriosas. A atual, se a gente pegar para analisar o desempenho, começa em 2015, com a primeira política da Copa do Brasil, a geração de 90 a Carvalarte, e a academia do Ombro da Guia, década de 60 70, que ganhou esse apelido justamente por ser um time que ensinava os adversários como se jogar um jogo didático, quase uma aula. Essa semana eu entrevistei o Ombro da Guia e ele me disse que essa é a nova academia, gostaria que você comentasse a declaração
2: da Libi, você concorda comigo, essa é a para é. mim bom, bom. olha, eu vir de quem vem, para mim é um para mim para nós enquanto grupo trabalho é um orgulho mas nós fazemos parte da história, como eu fiz como nós fazemos, já outros a fizeram e representaram este clube também e nós seguramente vamos fazer a nossa parte e outros virão com fazer tanto ou mais que nós mas é um, é um orgulho muito grande perceber isso e E como te disse, nós, dentro do clube, nós trabalhamos para os nossos torcedores, trabalhamos pelos nossos torcedores, trabalhamos para aqueles que gostam e confiam e sabem aquilo que se faz dentro do clube. É para eles que que nós trabalhamos diariamente. Logicamente para nós, para as nossas famílias, mas sobretudo para a família palmeirense. O resto nós não controlamos, né? porque vocês sabem E acima de tudo, é é tudo o que fazemos é para eles. ouvir de quem foi estar a, a batizar... Eu, eu costumo dizer que o tempo põe tudo no sítio. O tempo é mágico por isto, porque põe tudo no sítio. Né? Põe a verdade, o tempo põe a verdade sempre no sítio. Eu confio muito naquilo que fazemos e, como te disse, é um orgulho muito grande vir de quem vem dizer aquilo que disse, o resto. Vocês vão tratar de ver a história, vocês também são novos e eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos, não sei, é que se vai valorizar tudo aquilo que se fez Aqui e para trás. Abrau, Sabemos que você tem um contrato de Palmeiras. Porém,
3: é, todos sabemos que tem, tem uma volta pela frente, mas há uma possibilidade no futuro de você ser convidado para ser técnico para a seleção brasileira, ser o primeiro estrangeiro, ser candidato para ser técnico. Existe uma possibilidade de você ser técnico técnico da seleção.
2: Olha, a única possibilidade que existe é aquela que eu tenho, sou o treinador de Palmeiras com muito orgulho. E sobre esse assunto eu acho que eu já falei. Eu não preciso, nosso português é, é igual. Eu não, não eras tu que me estavas a fazer essa pergunta. É só puxar a casseta atrás Nas vezes que me fizeram essa pergunta. Umas eu não respondi, outras eu respondi. Tá lá. Estou muito feliz onde eu estou. Um, sou muito de, de coração e de emoção de estar, portanto, estou muito bem onde eu estou. O futuro, eu costumo dizer, como disse mesmo em relação ao um Henry, quando toda a gente queria. Tem que ser tudo no tempo de Deus. E eu acredito muito nisso. Tudo no tempo de Deus. E depois é viver o aqui e o agora. Eu não gosto muito de andar a pensar no que vai acontecer no futuro. Isso cria muita ansiedade. A gente não sabe se acontece. Não acontece se vai ganhar um jogo, se não vai ganhar um jogo, se vai ser campeão, se não vai. eu Aqui e agora, é assim que eu vivo a minha vida. Aqui e agora, dar o melhor de mim, com os recursos que tenho. Umas vezes dá para ganhar. Outras vezes dá para pentar. Outras vezes vai dar para perder. E quando é para perder, nós vamos continuar o nosso caminho, como sempre fazemos, com as regras das 24 horas. E o nosso desafio agora é fazer o mesmo, mas melhor. Este vai ser o um mantra, o mesmo, mas melhor. Este é o nosso mantra. Ah?
0: Bom, hoje é, eu só queria, de repente, se me permitir, já começar falando, né? Até porque eu estava tentando falar que agora a gente vai ter alguns jogos de, jogos aí de, de, de análise de jogadores, né? hoje pode ser um, já o próximo contra o América, apesar que o jogo contra o América vai ser um jogo meio que festivo, e o América vai vir não, amassando. América. O, América vai vir, o América vai vir amassando. Para nós vai ser um jogo festivo, mas para o América não. E o jogo do Inter também não, porque o jogo do Inter, o Inter vai querer morder, porque falar, tá vendo? eu tenho nessa ganhar campeonato. Vai vamos querer carimbar dar aquela... a faixa. É, vamos carimbar a faixa dos, do, dos caras, entendeu? Então assim, mas o que, o que eu acho que a gente tem que ter é um pouco de serenidade agora, né? É, primeiro, já foi falado aqui algumas semanas atrás, né? não, não por nós, né? por várias pessoas, que vão subir sete jogadores da base, que alguns jogadores vão sair. Então agora é um, é uma, é, o elenco vai, vai, vai passar por uma modificação natural, uma, uma, uma nova preparação, um novo time pode acabar surgindo. Né? E agora é o seguinte, a gente sempre vai acabar é, em algum momento ou outro criticando isso ou aquilo, só que a gente tem que ter um pouco de serenidade, né? a gente foi aí, a gente chegou aí a, em três competições de grande, de grande impacto, é, uma delas a gente foi tirado na marra, a outra a gente pode até discutir se foi tirado na marra ou não, contra o Atlético Paranaense, a gente pode até dizer que foi, por, né, mas eu acho que foi mais por incompetência nossa, no caso, o é, Atlético não vai ter sua opinião, mas o Palmeiras chegou bem, e aí eu vou até fazer o seguinte, né tem algumas pessoas que ficam aí, é, é, podem chamar, podem ficar à vontade falando de falar de passar pano, né? eu pergunto aqui, ó, Muita gente fala assim: nossa, o Flamengo! Beleza, o Flamengo ganhou dois títulos, tá aqui, ó. O Flamengo tem 61 pontos, o Palmeiras tem 78. Repito: o Palmeiras tem 78 pontos, o Flamengo tem 61 pontos. Se o Flamengo fosse tão bom assim, o Flamengo teria 70, né? 69, entendeu? Ou então o Palmeiras passou da média. Ah, mas o Flamengo tinha três campeonatos. O Palmeiras também tinha três campeonatos, né? Entendeu? Então assim o Palmeiras chegou bem, chegou bem nas três competições então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente, a gente vai começar a entrar em desespero por uma coisa que, que agora, agora não é necessidade de entrar em desespero pelo menos penso eu Penso eu que não é, não é o momento agora de entrar em desespero calma os jogadores vão sair podem, podem entrar um ou dois reforços já foi falado isso a base vai subir, podem pegar bem a gente vai ter uma transição a gente tem que entender isso e, a gente, e aí a gente pode falar assim... Ah, mas o Abel... É isso Alguém pode duvidar do trabalho do Abel? A gente pode falar da teimosia dele. Mas alguém aqui pode contestar o trabalho dele? Em algum sentido? Quando ele falou do centroavantes avantes novos... Ele, a gente vai falar que ele não tem razão? A gente até pode discutir se o Navarro vai vingar ou não? Se o Flaco vai vingar ou não? Se são bagres ou não, como muitos gostam de falar? Mas será que ele tem razão ou não? Entendeu no que ele fala? Será que esse jogador... É o que ele quis dizer... Outros times tem centroavantes velhos que daqui a um, dois anos, tchau. E o Palmeiras tem centroavantes novos que daqui dois anos, um ano, pode estourar, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar essa, 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 essa nova fase que vai vir do Palmeiras, com jogadores, os miúdos, como ele fala, subindo, talvez algum outro jogador vindo, esses jogadores que já estão aqui, tipo Flaco, vingando na equipe, É o que a gente tem que aguardar. É lógico, por exemplo, tipo o Jorge, um cara que você percebe que não vai encaixar no time. A gente tem que ter paciência. Entendeu? É lógico que o torcedor também vai cornetar. Isso é o que eu penso. Não estou tirando o direito de ninguém reclamar. Estou apenas comentando que a gente tem que ter um pouco mais de, agora, um pouco mais de tranquilidade. Vai se começar uma nova fase, um novo trabalho no Palmeiras é o que eu imagino.
1: Eu quero dar um superchat aqui que já faz um tempinho. Superchat do Ricardo Henrique. Sim, Géi Eu falo no estilo de jogo. Veio é titular absoluto, mas tem outro estilo. E o estilo do Scarpa se encaixa mais na tua escola. Não, concordo com você. Concordo nisso aí. Mas vamos ver, né, cara? Ah, ele vai ter que dar uma melhorada aí. Mas tomara que ele possa ser um grande cara em 2023. Teve um ano aí de laboratório. E agora tem que mostrar também serviço. Tanto ele, quanto o Atuesta, quanto o... O Flaco, Merentiel, vão ter mais tempo, né? Acredito eu que vão ter tempo de jogo no Paulistão, né? Vamos lembrar que o Paulistão deve começar no meio de janeiro. Dia 28 de janeiro, nós temos final da Supercopa do Brasil, que foi mudada de novo as datas, né? Então, Palmeiras encara o Flamengo e, cara, já vai ser temperatura máxima aí para um jogo dessa magnitude. O Abel falou muita coisa aí, mas uma das coisas que, eu, que me chamou a atenção, ele falou: oh, eu não quero mais centroavante, hein? Não quero mais centravante. Como dizendo, ó, oh, não me manda mais nenhum que eu não quero. Falou sobre a idade dos atletas, como disse o Aldo. Só não vejo essa, esse entusiasmo que ele tem pelo Navarro. O Flaco ainda pode dar jeito. O Navarro está chegando a quase 50 partidas na temporada. Na temporada. 50 partidas é algo muito grande, fez aqueles quatro, cinco gols num jogo e dois no outro lá e não, não deu certo. Um amigo aqui, é, o Marcel Pereira falou, ó, oh, o Navarro não faz gol, mas entra com vontade. Não, oh, não discordo que ele possa não entrar com vontade. Eu concordo com você, mas para ser centroavante do Palmeiras precisa mais, né? E aí é que é um jovem ainda, a gente torce para é, para que ele possa vingar e o, isso serve para o Flaco, tem que ter vontade, tem que ter gana e fazer gol, porque o centroavante vive disso. Mas eu acho que também foi mais um recadinho, é, na brincadeira, claro, dizendo, ó, é, centroavante eu não quero, mas um cara de lado aí para atacante eu gostaria. Então também serviu isso. Então ele observou bastante, tanto que meu, o jogo foi mais observação, que no final ele colocou, tinha cinco atacantes quase no jogo. Só não entrou se tivesse o Wesley lá, porque entrou o Breno Lopes, entrou o Navarro, entrou o Merentiel, tava o Flaco, quer dizer, tava a companhia toda lá, né? Então o Palmeiras, tipo, meio que fez os testes lá e colocou o jogo contra o América, que é o jogo que deve dar taça pro Palmeiras, né? Acreditamos, né? A gente acredita que deve ser o jogo da taça. Uh... Eu espero que tenha a volta do Hendrick, que tenha a volta do Piquerez. O América é um time muito bem postado. E mais uma coisa de análise, né? Vai analisando aí, ele já imagina o que ele já deve ter pedido aí para a diretoria do Palmeiras. Ele diz que é de um a três jogadores, o Cícero diz que se vier um vai ter que sair titular. Mas é aquela coisa. O Palmeiras precisa sim se reforçar com um ou dois jogadores que cheguem para jogar e para dar uma consistência o meio campo do Palmeiras com a saída do Scarpa e a provável, não quer dizer que vá né? a provável saída do Danilo vai deixar um espaço lá vai deixar um espaço importante no meio campo do Palmeiras, não sei quem pode substituí-los no elenco no elenco não tenho essa certeza toda que nem o cara fala, "Ah, o Danilo saiu coloca o Fabinho, não é assim ele pode se tornar até o substituto, mas não é assim tão simples, ó. Oh, ah, não, tá, saiu o saiu o Scarpa tem o John John para jogar. Não, não é assim. Demanda mais um tempo. O único que a gente sabia que poderia ser o cara era o Ender. ele é fora da ele é acima da média, ele não tem como comparar. Eu torço também para em 2023 que o Giovani possa voltar a jogar em bom nível que aí você começa a ter um outro pensamento, porque o o Giovani, ele é um cara que é diferente, entendeu? Então, o o Giovani vai fazer 19 anos, também é tudo garoto, então você confiar só em garoto é uma verdadeira aposta, só garoto. Então você tem que dar uma mesclada, um ou dois jogadores aí com um pouco mais de calibragem, com um pouco mais de peso, pra você também se segurar. Você vê, o ano que vem vai ser do Atuesta, do Tabata, do... Eu tô falando que é jogador mais experiente. O Atuesta, se eu não me engano, tem 24 para 25 anos. O Tabata, 27 para 28.
0: Eu vejo e o Veiga também, O né? Manuel vai
1: fazer 28 anos. Não, tô falando de quem chegou.
0: Ah, de quem chegou, um... tá.
1: É, que, que tem que provar, né? Agora é o ano dos caras. Deram um ano de lambuja, ó. Você vai para o trampo, você tem um tempo para você aprender. Aí depois de um tempo eu falo, E aí? Não aprendeu ainda? O que você precisa? Você entendeu? Você também não tem muito. O futebol é muito dinâmico. Futebol é muito dinâmico. O Abel falou: Concordo. o Hendrick, você concorda. Viu? Ele falou: Eu coloco o que na hora que eu achar. Cara, mas o moleque já estava voando. Então, às vezes, o futebol não dá tempo para você ficar esperando. É porque cara que ganha 300, 500 mil, 1 um milhão, você entendeu? Ou alguém vai querer ficar esperando o Jorge? Alguém vai querer ficar esperando o Jorge para ver se ele volta a jogar bem? Ele pode até voltar a jogar bem, mas olha, com todo o respeito, Jorge, obrigado, não dá mais. Vai, vai ter que procurar um clube para 2023. Nem que o Palmeiras tenha que pagar parte do salário. O Palmeiras não pode ficar 4 anos e meio pagando salário para um cara que é terceiro reserva que é terceiro e hoje o Vanderlan não jogou nada demais e o Jorge não conseguiu se sobressair que você fala nossa o Jorge entrou agora a lateral esquerda vai ser um vai voar então eu vejo que o Palmeiras deve passar por algumas situações aí até saídas de atleta de atletas que estão no banco procurar novos ares procurar novos ares aí Palmeiras ganhar um dinheiro, Palmeiras precisa fazer dinheiro também, para também poder contratar, então, quem sabe aí, com a subida de alguns garotos, outros que entram, e a saída de jogadores com salário um pouquinho mais alto, e que possam liberar, que nem agora em dezembro, acaba o Lucas Lima, em dezembro acaba o Lucas Lima, o ano que vem deve acabar o o Luiz Adriano, e acredito eu, acho que até o Ramírez, o Palmeiras ainda paga para esses caras. O Palmeiras ainda paga para esses caras é... por causa do salário. né? Paga a parte, né? que seria, no caso, acho que as luvas. Eu não sei o que, que o Palmeiras paga exatamente para esses caras. Mas são salários muito altos. São salários muito altos. Então, você desafoga um pouco a folha e aí você tem oxigênio é... até para contratar um carinho um pouco melhor. Então, você libera alguma... O Palmeiras tem renovação importante que é do Marcelo Lomba. O Palmeiras tem que tratar isso com um pouco mais de carinho. O Palmeiras precisa ter um goleiro experiente. E o Marcelo Lomba se provou em 2022 que tem essa capacidade para ser um cara importante que vai incomodar o Everton. Vai o Everton precisa ser incomodado. O Everton precisa precisa ser incomodado. Então o Marcelo Lomba vem mostrando potencial, vem mostrando que meu a hora que precisou dele ele esteve lá. Então é, vamos ver o que vai acontecer, Aldão. Mas a entrevista dele estava bem calmo. Oi. Ele falou sobre analogias do futebol, que o que vale é quem faz mais gol, que o goleiro tá lá para isso, enfim, vem falando algumas algumas coisas aí que a gente já sabe que ele ia falar. E agora é se preparar para o jogo de quarta-feira aí que é casa deve ter casa cheia.
0: Que é o Júlio da taxa. O, o, o Luquim acabou me trazendo uma informação aqui, ó. Que o, o jogo do Racing e Boca terminou com nove jogadores expulsos.
1: É, imagina quem, quem colocou o <risos> cartão, hein? Ficou rico.
0: <risos> Ó, Mas não, vamos não. lá, voltando, voltei, eu até entrei aqui para olhar falei, puta
1: que pariu, é verdade. Você mano. sabe quanto vale é. nove jogadores expulsos numa casa de aposta?
0: Nem imagina.
1: 18 jogadores expulsos.
0: Ah, você me explicou outro dia, verdade. Verdade. Ah, Ó, não vale dois. É, mas voltando Voltando ao, ao foco aqui do jogo, é, é o seguinte: o que eu vou falar é, é, é uma análise um pouco fria. Ah, antes eu vou deixar essa pergunta aqui para a galera ir respondendo, tá? Mas eu vou continuar falando o assunto que eu estou falando. Ó, o Newton, Delartino, de Nuco Delartino, Newton. Aldo, ah, todo palmeirense trocaria o bar... Troco Todo não. Então você me tira do todo porque eu não trocaria. Trocaria o brasileirão pela Copa do Brasil e Libertadores. Estou falando nisso porque o ano dos Urubus foi melhor que o nosso. De títulos e financeiramente. Eu até posso concordar financeiramente, foi melhor. Mas eu não trocaria o título do Brasil. Por que, não? Por que trocar o título brasileiro? O título brasileiro também é importante. Porra. É muito importante. É um, é um campeonato difícil. Não dá para você ficar escolhendo um ou outro. O legal é você ganhar os três, né? Sei lá, mas aí responda. Eu não trocaria. Sei lá. Eu acho que é bom você, ganhar, você equilibrando e ganhando sempre um pouco de campeonato diferente. Acho que é legal, mas enfim, o legal mesmo era ganhar os três. Mas o que eu estou falando? Vamos voltar ao foco do, da, da, da nossa conversa. O que eu acho, hoje é, é, que eu acho, não, que eu tenho certeza, é que nós vamos passar por alguns momentos é, complicados de adaptação de jogadores e de time jogando diferente. Porque, como a gente falou, jogadores vão sair, um ou outro jogador pode chegar, e vão os ditos e jogadores, jogadores mais, mais experientes, camarão, é, como queiram dizer, como queiram chamar. Mas então a gente vai passar por um momento de adaptação com essa subida dos jogadores da base. O Palmeiras deve passar por uma nova fase aí de transição desse tipo de jogador. Aí vai caber a cada torcedor achar que pode esperar, que não pode reclamar que tem que esperar assim ou não. Mas eu eu acho que isso é inevitável. Isso vai acontecer. Agora, o que o que me preocupa ne, ne, nessa nessa, vamos dizer assim, nesse cenário é que o banco do Palmeiras... o banco do Palmeiras... se a gente for pegar o time titular... hoje... o banco do Palmeiras... ele não é tão equilibrado... vamos dizer assim... o time do Palmeiras é nota 9... e o banco é nota 5... entendeu? e o banco deveria ser nota 7... então acho que o banco deveria subir um pouco a qualidade... porque quando você perde um jogador titular... que está no elenco... você não tem um cara... um pouco muito próximo... você tem algumas coisas... um pouco mais afastadas... Pode ser que esses jogadores aí, sei lá, agora nessa temporada, a pré-temporada, os caras comecem a voar. Mas em tese, pra mim o que falta, já não sei o que você pensa. É um pouco de equilíbrio entre time titular e time reserva. É o que falta pra mim.
1: É, falta cara bom. Falta mesmo. É, isso não é nenhum. Tem cara médio lá. O cara que decide, não tem nenhum. Quem do banco você fala, puta, esse cara entrou vai decidir o jogo. Não tem nenhum. Isso você precisa ter. Ah, mas os outros times também não tem. Azar é o deles. Nós temos que se preocupar com o nosso como fazer para ter esse jogador, na minha opinião, a gente precisa de três aí. Mas o Robson trouxe uma, 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 uma situação e eu vou responder para você o que eu sei, Robson. É, não o que tem sido declarado. O Robson está dizendo: com essa declaração do Abel, podemos descartar a chegada do Paulinho? Não por isso, não. mas eu tenho uma outra informação. O Paulinho é jogador de lado, ele pode até jogar centralizado, mas ele é jogador de lado, ele é o cara ideal cara de lado, ou um outro jogador que for de lado, ele é o ideal, mas eu tenho uma informação, eu não sei o quanto é verídica, porque muita gente falou que o Paulinho quer jogar no Palmeiras, mas o que eu tenho de informação é que ele já assinou pré-contrato com o Atlético, isso eu tenho de informação, os caras estão falando que o Paulinho quer jogar no Palmeiras, que vai ver o que é melhor para ele, mas eu tenho uma informação aí que já tem meio que um acerto, entre o porto, é igual é o Hulk,
0: Atlético né? O Hulk também queria jogar no Palmeiras, quando pingou o Turuzinho lá no Atlético, ele foi para o Atlético, né? É, então,
1: então eu não tenho essa... Uh-huh. Quanto à declaração do Abel, o Paulinho se encaixa perfeitamente. É um cara de lado, é um cara que se jogar no 4-4-2, meu, vira pesado. 3-5-2 também. Ele pode ser o cara de lado, meu, tranquilo. Eu não, gosto, não é que eu não gosto, eu não vejo ele jogando de centroavante. Então, por isso que ele cairia perfeitamente. Agora,
0: deixa eu fazer, deixa eu fazer uma, outra, uma, uma outra análise em cima do que, eu, do que eu tenho falado, que eu falei aqui outro dia. Inclusive, eu falei isso, que eu vou repetir agora. Eu falei antes do Palmeiras conquistar o Indeca. Não estou falando isso agora porque ah, passa a pano, porque empatou o jogo, não é nada disso, não. Ó, vamos lá. Eu fa... o, quanto o, Fra... o Flamengo faturou um bi em 300? esse ano. O ano de 2022, até onde olhei aqui para não né, errar o ano. O ano de 2022... O Flamengo faturou 1 bilhão e 300 milhões de reais. O, Flam- o Palmeiras vai bater nos 800. falando isso já com as premiações. O Palmeiras vai bater nos 800 milhões. Olha a diferença de dinheiro que é isso. Aonde que o Palmeiras pode buscar essas diferenças? Primeiro, melhorando um pouco o patrocínio da camisa. A, Cref- a Crefisa, no meu entendimento, deveria entender que ela pode colocar em menos nome dela, abrir alguns outros espaços para, vamos dizer assim, é, para a, a a, a, a aumentar o espaço nas camisas né trocar de empresas para aumentar esse leque quer dizer de com um só para uma pessoa só pagar sem pau é, é muito mas de repente para cinco pagares 200 é legal você entendeu então tem que dar uma repensada isso é um lugar é, marketing de produtos licenciados pá, 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 pá. mas aonde que eu vejo que é o grande a grande é, a grande a grande oportunidade do Palmeiras fazer dinheiro na base nós temos aí vários jogadores na base, bons. Aí eu pergunto o giovanni todo mundo fala que o Giovanni é um monstro, certo? O giovanni vai, vai valer mais só jogando na base ou jogando no time principal? Ele pode dobrar de valor jogando no time principal. Então eu acho que o Palmeiras tem que sim fazer essa virada e eu acho que nós vamos ter que ter esse entendimento em algum momento. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Né? Antes, do, antes do meio do campeonato. Nós vamos ter que ter, que ter esse entendimento. Porque o que acontece? Quando o Palmeiras fizer essa virada e pegar, sempre vendendo esses jogadores, o Palmeiras vai vender um jogador que nem o Henrique. O Palmeiras vai vender um Henrique que, que vende aí por 50 milhões de euros. O Palmeiras pode chegar e aí, aí sim, ter para para comprar um, um cara bala. Você entendeu? E equilibrar a conta com os outros times. Nós vamos equilibrar ali. Se a gente não equilibrar de alguma forma e ir aproveitando essa base, que não é só essa que tá aqui, né? É o 15, é o 17, é o 20. Tem jogador para caramba que pode subir. Então, esse é um ponto de equilíbrio entre as finanças dos outros times que estão recebendo muita grana é e nós e nós temos que saber, é a hora de a gente saber fazer isso, então a gente vai ter que eu imagino, eu posso falar uma tremenda merda, mas eu acho que é esse que nós vamos ter que, nós vamos ter, que ter esse tendimento já, porque isso tem que acontecer se a gente não equilibra se a gente começar a vender Ah, pega aí o um Jogueira Vende por 5 milhões Ah, 7 milhões de euros, fudeu vamos eu pagar a conta e os caras vão fazer assim, e nós assim, ó. E aí, meu irmão, acabou. A gente não pega mais os caras nunca mais. Então a gente tem que aproveitar esse momento bom, o clube sendo assim, é bem administrado financeiramente, fazer as correções em outros setores que estão ruins, relacionamento com torcida, que a gente sempre critica aqui, outras coisas, mas eu acho que a gente tem que começar a aproveitar essa base para começar a fazer dinheiro com eles. E eles só vão valorizar, já, no meu entendimento, é jogando no time principal.
1: É, ou tem um superchat, antes da gente continuar aqui falando isso, que é do Leandro Luperce. O Banco Nota 7 é muito caro, acho difícil. Eu não acho que é um... É, o, o, nós precisamos de um Banco Nota 7. A gente precisa de dois, três jogadores que resolvam. Por quê? Por exemplo, o Kusevich no banco. O zagueiro que cumpre, ele e o Luan. Os dois estão lá. Cara, não vai mudar a, a cotação do dólar. O Vanderlei está no Banco do, do Piqueiresse? Está ah, ótimo, está tudo bem, Agora, me chama mais atenção do meio para frente. Sim. Que é onde as coisas acontecem. E aí você não tem dois, três caras diferenciados. Vamos lembrar que para mim o Hendrick já é titulado Palmeiras. Nem vos... É, tirar da minha cabeça... Nem abrir mão. O Nem é abrir mão. É, o Hendrick Mas sai o Rony. É...
0: Sai o Rony que tá de lado hoje. Quem entra de lado com a qualidade do Rony?
1: Hoje nós não sai temos. Sai
0: do do outro lado. Quem entra com a qualidade do do, do, do outro lado? Não temos. Rezar pelo Giovanni. É, e por exemplo hoje a gente tem um meia só Scarpa já esquecemos o Scarpa temos o Veiga que vai voltar bem ou não Deus queira que bem vamos pôr o Veiga bem sai o Veiga aqui entra no lugar do Veiga então assim em posições que para mim pra, eu entendo como chave acho que o Jeff pensa igual a gente não tem os caras que são bons entendeu penso eu né
1: é, então é o Palmeiras vai é na minha opinião, precisar de dois, três jogadores aí. E precisa ter dois jogadores aí que resolvam, cara. Tem que ter jogadores que que resolvam, sim. Para você dar sustentação. Vamos lembrar que também tem a volta do Jailson de volante, né? Jailson que teve seu contrato renovado. Ah, O Veiga também deve voltar. Mas precisamos, sim, reforçar. Temos 990 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 593 likes. Então peço para a rapaziada deixar o seu like. Rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Faltam um pouco menos de 140 inscritos para chegarmos a 141 mil. Então é um importantíssimo like de vocês. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Vocês não imaginam o quanto vocês nos ajudam dando like. Deixe o seu like, compartilhe em grupos de WhatsApp. Também siga o TV Verdão Play, novo canal do Amit. Vocês nos ajudam muito, rapaziada. Muito. É importantíssimo isso aí. É, o Aldão, você quer é, dar nota para a arbitragem? Achou a arbitragem ok hoje? Sem nenhum. É Cara, alguma coisa que.
0: Assim, vamos fa- é, Vamos comentar. Vamos comentar da arbitragem. assim é, Veja bem, as pessoas têm que se pensar bem, né? Porque hoje em dia todo mundo está tenso, nervoso, né? É, as pessoas já começam a xingar quando a gente fala uma opinião. É, vamos lá, o que, que eu penso do juiz? Não interferiu no resultado da partida. Na minha visão. Se eu estiver errado, cada um tem uma opinião, né? Mas assim, o que eu fico, o que eu fico preocupado com alguns árbitros, o, o Gé, é esse negócio de deixar bater e não dar cartão. Por exemplo, aqui, aquele lance que passou aqui, aquela foto que foi feita no... no, acho que foi no Marca, Dudu, né? Né? O cara até cai por cima e fica deitado no Dudu. Era uma foto para cartão amarelo. Eu tava bem no começo do jogo. Pum, o cara tem que dar cartão amarelo. Sabe por quê? Porque numa dessa, o cara tira um jogador de campo. E um jogador do campeonato. sabe O, o juiz tem que, uma, tem que dar uma segurada um pouco na violência. Não é isso que não é esse cartão amarelo. O cartão amarelo que eu tô falando não ia mudar o resultado do jogo. Não é isso que eu tô falando. Mas o, o, o cartão amarelo dado ali também não aconteceu isso. Pode, numa, numa dessa, salvar um jogador e tomar uma lesão mais grave. Porque tem, tido, tem acontecido umas lesões no campeonato de alguns jogadores perigosas, entendeu? Então o juiz tem que começar a comer. É muito, muito conversa. Aí ele, ele conversa. Ele, ele, notem isso. É, em todos os jogos, tá? Não é só do Palmeiras, não. Estou falando em todos os times. Cinco, seis faltas violentas. Às vezes um time só bate mais. Aí quando o time que está apanhando faz uma falta, ele. Acabou! Pum! E dá amarela para o cara. Peraí, meu irmão. Mas eu fiz uma falta, velho. Os caras fizeram quatro faltas violentas. Você me dá um cartão amarelo agora? Então, então esse, é essa falta de critério que o juiz tem que começar a dar uma olhada. Então, eu achei que ele foi muito mal no começo nisso, entendeu? Não teve nenhum lance capital, que você possa falar assim, ah, um impedimento mal anulado, um isso ou aquilo, né? Mas eu achei que eles precisam é, pensar um pouco mais nessa, nessa parte aí disciplinar, já nesse aspecto que eu acho que ele não foi tão bem.
1: É, eu também achei que a arbitragem foi regular hoje, né? O, o Braulio, né? É que não interessava muito, né? Hoje não, não interessava influenciar no resultado, então eles acabaram... É... Cuiabá não, não responde por nada. O Palmeiras já era campeão. Então não vamos mexer muito, não. Deixa assim como está, que é festa. Pode ter certeza que se o Palmeiras chegar junto na quarta-feira, vai tomar um 5, o terceiro amarelo. Pode ter certeza disso, para não encarar o Inter. E o Palmeiras tomar uma chacoalhada lá. Mas é, é bem interesseira, é, mas é, O Inter
0: tinha que ser o campeão.
1: É, o, é, hoje a arbitragem não influenciou. Aldão, eu ia te perguntar, e a nota do Abel? Gostou do Abel hoje?
0: Cara, eu, eu gostei, já, Eu gostei. Porque assim, ele... Desculpa, ele foi consciente né, no que ele fez. assim. Ah, a gente até pode reclamar de uma alteração ou outra. Eu acho que ele foi... Fe... Ele colocou o flaco, como eu, como eu falei lá no, no, no pré-jogo. Tem que dar a ritmo para caras. A gente não vai... A gente até, até brincando com o Cezinha, não sei que ele não tá aqui, mas... Ah, eu, você, vê o ca... você vê um jogo do cara e fala Ah, o cara é bagre. Ah, se você acha, se você acha, se você, se você acha eu estou falando isso para o tem muito cara aí que fala, o cara é bagre então por que você não trabalha no scout, velho? se você é tão bom assim para saber quando o cara é bagre trabalha no scout de um time para não deixar ninguém contratar errado, porque só você sabe que os caras são bagre entendeu? Então assim o Palmeiras contrata apostas e algumas apostas vingam e outras não o Navarro pode não vingar aparentemente não vai vingar mas o Flaco pode vingar então assim, então voltando né ao foco eu achei que foi bem ele ter colocado o Flaco. O Flaco começar a ganhar ritmo, ganhar confiança. Aí você vê que depois que ele fez o gol, ele parece que ele ficou um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, tipo, parece que meio que tira um peso. E acho que, eu acho que sim, já. Ele, como eu coloco, colocou o cara ali pra jogar e fazer teste agora. Fala, ó, vamos ver quem vinga, não vinga nessa porra aí. O Jorge, cara, não sei se fede, eu não sei. Então, assim, eu não... pra mim ele foi bem. Não vou falar que ele fez, foi excepcional, fez o time... Jogar o, o, o mínimo também é muito difícil de repente você querer motivar, mo, desculpa, motivar jogadores que já foram campeões, que não tem mais nada a atingir, apesar da pergunta que o, que o repórter fez, de você querer, sabe, buscar números, mas meu, que, que aí você fica falando assim, é que números, que, que dinheiro que vai te dar um número, né, o que, que vai te dar um número a mais hoje para o Palmeiras, né? O Palmeiras vai dar o quê? Se empatar mais um jogo contra o Inter, vai ser o time que tem melhor. O que, que isso vai mudar? Vai ficar marcado na história. Então, isso não é uma puta motivação assim para os caras. Eu acho que o Abel até que foi bem dentro do contexto de um jogo pós-título. Eu acho que até que foi bem.
1: É, fez o que tinha que fazer. Aí colocou é. colocou é, os caras para testar também, né? Para testar. E vai aprendendo. Esses últimos dois, três jogos aí é mais para. É... Colocar a galera para correr um pouquinho. Dá um se liga, que o ano que vem vai ter que todo mundo entrar no esquema logo cedo. Os jogadores já tiveram um tempo para entender é, a filosofia do Palmeiras. Vamos lembrar, em 2019, né, o Palmeiras contratou o, o Matheus Fernandes, contratou o Zé Rafael, contratou o Arthur Cabral. O Zé virou, outros não viraram. Né? O Zé acabou virando, outros não viraram. O Arthur Cabral, o Palmeiras fez dinheiro ainda. Matheus Fernandes foi uma negação. Aliás, o Matheus Fernandes está voltando, hein? O Matheus Fernandes volta, não sei o que vai acontecer. Parece Hoje que ele é, o... fazer um. É.
0: Não, eu queria fazer um comentário. Termina aí.
1: Fala, fala, pode falar.
0: Não, ó, vamos. Sem querer pegar no pé. Sem querer pegar no pé. O cara tem futebol. Ele tem futebol dentro dele. Ele, o cara tem futebol. O Jorge. Tá jogando mal, né? Então, por exemplo, vou dar. Vou se não é pegação de pé. Não era um jogo para ele entrar ali quando ele entrou e destruir pelo que ele entendeu? é não,
1: entrar bem, né? Entrar forte,
0: você entendeu? Entrar bem, entrar forte com aquela cara de gana. Ele tava com uma cara que para mim, sabe, tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, você entendeu? Então, isso não é pegação de pé. Não quero que não tô falando que vende o Jorge, tiro o Jorge, apanha o Jorge, espanque o Jorge é isso que eu tô falando. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que o Abel coloca o cara no meu entendimento, o cara falou meu Cuiabá. Eu tô entrando aqui né, já no meio do. De... Deixa eu ver. Agora deixa eu ver quando, que hora que o Jorge entrou. Deixa eu ver aqui, ó. Jorge, Jorge. O Jorge entrou aos 64 minutos. Quando o Vanderlan é se machucou. Jogar. Então, 30 pra jogar, meu irmão. 30 pra jogar. O time do Cuiabá acabou o jogo morto. Ou eu tô enganado. Acabou o time. O time do Cuiabá acabou exaurido. Cara, eu vou deitar nos caras, velho. Eu vou deitar nos caras, entendeu? Eu tem que ter mostrado para que veio. Então eu falo assim: Meu, acho que não, hein? Você entendeu? Acho que, putz, ah, não tô nem aí. Pra... Então assim, o cara não mostrou. Então aí o Abel, de repente, fala assim: oh, meu, o Jorge realmente não dá, entendeu? Não dá, não virou. Ou então, ou ele podia chegar, tentar. O professor, deixa eu tentar jogar na meia ali para ver se eu consigo, né? O cara tem que propor alguma coisa se ele tiver com vontade mesmo. Então, o que eu, eu quero dizer é o seguinte com isso. Nesses dois jogos que estão faltando, e nos, alguns jogos do Paulista, né, da primeira fase principalmente, o jogador que quer continuar no Palmeiras tem que mostrar que quer continuar. Se for para mexer tabela, tabela, só para cumprir tabela e ficar percebendo né, no banco, eu acho que não vai vingar. Então, acho que esse é o momento dos jogadores que estão afim em mostrar. Se não, velho, não vira, não.
1: É isso aí. Então, essa foi a na nossa análise aí, teve é, a falou, ó,
0: o Jorge entrou cansado. Exatamente.
1: <risos> é, o Jorge entra com o freio de mão puxado. É, mas aí a gente fez a nossa análise, falamos um pouquinho desse empate aí de Cuiabá e Palmeiras 1 a 1, amanhã teremos maiores coberturas com o Não, faltou uma pergunta.
0: Men- o destaque do jogo o melhor jogador para você. Vou fazer uma coisa, uma coisa só, destaque melhor jogador. Briga difícil, hein? Difícil, mas assim, é. pelo segundo tempo, o atuesta é, eu também gostei da ele quando, ele, quando ele avançou um pouco mais, ele jogou. Jogou bem. É, é. Fez uns toques interessantes, fez uma, uns dribles diferentes, né? Se mostrou um pouco, foi interessante. Gostei da Toxta também. Um destaque seria isso, né? Destaque positivo, né? E mas e um o é, melhor é. jogador você também achou ele? Ou algum outro cara? É, é. Tive
1: muito ele estava né? muito mal hoje. Tive... Vamos ver aqui
0: ó, no, no aplicativo, deixa eu ver quem foi o cara do jogo pelo aplicativo, tá? Que não quer dizer muita coisa, né? Do Palmeiras, né? Porque do, do Cuiabá precisa do gol, nem precisa, né? né? É, mas vou olhar. Tirando o Lopes, deixa eu ver quem foi o segundo que fez, tirou mais nota. Ah, o Atuista tirou 7.3, o Rony 7.4. Gustavo Gomes, Marco Rocha e Danilo ali no 7.3, 7.4. É, então. É isso aí mesmo, né? É, é
1: inadmissível o Rony. O Rony foi mal pra caramba ter a nota maior que a do Atuista, né? É. E o Rony não fez praticamente nada. É que às vezes os fundamentos, o cara acerta mais... Mas enfim. Exatamente. Né? É... É. Hoje, hoje o Atuesta, está quando ele, principalmente no segundo tempo, ele assumiu uma outra posição aí. E vamos ver, né? A gente fica torcendo, né? O que, a gente, o que sobra para nós é apenas torcer torcer para que esse rapaz aí e os outros, como o Tabata. Eu espero mais o Tabata. O Palmeiras foi buscar lá na gringa, trouxe do esporte. Uma puta coisa. Vem o Tabata, não vem.
0: É, negociação Cara, difícil.
1: Não. Tem que chegar e jogar e matar, cara. Tem que ir bem, cara. O menino até que falou aqui, um rapaz, falou, ó, o, o clube do Pacheco. O Ender que precisou de um jogo. O Atuesta o ano inteiro. Então, cara, é isso mesmo. Tem jogador que precisa de um jogo só. como o cara é bom, o cara vai, ah, mas tem adaptação, tem o... Cara, o moleque entrou com uma sede lá e nós estamos esperando isso também do... do Tabata, do Atuesta, para eles assumirem seus postos para 2023. Senão o Palmeiras vai ter que ir no mercado e quem gasta mal, gasta duas vezes.
0: Exatamente. Às vezes
1: até mais. Às vezes até mais. Mas quem gasta mal, gasta duas vezes. É melhor comprar, às vezes, um cara melhor que gaste um pouquinho mais, mas que você conhece realmente do que aquele cara. Não, porque ele, taticamente, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. E aí, quando vai para o Hora do Vamos Ver, né você vê que ele falou do Flaco Lopes na coletiva. Da onde ele veio não dava para esperar muita coisa, até a parte cultural, ele não almejava Palmeiras é um outro nível você entendeu? Ele falou sobre o Lanús né? É. Lanus que então, é no final um... de
0: é. É. é mais ou menos isso que o André Carlos tá falando, ó. tá vendo? Indy, que é craque de bola, nasceu no Brasil é bem diferente, não precisa se adaptar entendeu? No caso do Atuesta, por exemplo que ele quer dizer, mais ou menos isso que você falou e que o próprio Apel falou na na, na, na coletiva o atu... O atu... O, o... agora em cima do, 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 do vou falar em cima do, do Lopes, né? o Lanús, né? O é, que ele quer dizer? Assim, qual a pressão? Quais os, qual os objetivos? Qual a intensidade que o Lanús joga em, em comparação ao Palmeiras? Né? É isso que ele quis dizer? Mas então, ele, é o que ele falou? Nós temos que fazer ele adaptar ao, ao Palmeiras. O Flávio até entendo que ainda tem um tempinho para se adaptar, não chegou no meio do ano. Mas alguns outros chegaram já um pouco mais de tempo, né, Gé? Já, já mostraram que não, não vinga. É, sei lá
1: é, O Gerson Martin, né, democraticamente, é engraçado falar em que a tua foi bem. Achei mediano para baixo, mas cada um tem sua opinião. Então, o Gerson, eu achei que do segundo tempo a tua foi um pouquinho melhor, que não quer dizer porra nenhuma, só que ele foi um pouco melhor. Foi mesmo, não é que ele foi, nós estamos enganando para querer falar do jogador. Ele foi um pouco melhor, mas não quer dizer muita coisa. Tem que ser mais agudo. É, ele tentou, o Walter também foi bem. Mas é é o que você falou, mediano, né no segundo tempo um pouquinho melhor. Eu achei que no segundo tempo faltou um pouco mais de participação sem bola do Atuesta, dele e do Tabata. Já sobrecarregou o Danilo que não vinha bem. Sobrecarregou o Danilo que não vinha bem. Então quer dizer, você vê como o meio campo faz a diferença. né Mas enfim, agora é, é esperar, ver o que vai acontecer, como que vai repercutir o mercado aí. Não, também não tem muitos jogadores que você fala, puta, esse cara vem. É... Nós temos alguns na cabeça, alguns pensamentos, mas não sei se é todo mundo que vai dar certo, porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Mas nós temos, meu, dois meses para falar disso. Amanhã, então, tem live de manhã, live na hora do almoço, live à noite. É muita coisa legal aí. Quarta-feira tem o Verdão de novo, encarando o América Mineiro, com to- cobertura total do Amite. Então, vamos para cima, né? Agora é, é tentar analisar com quem você poderá contar. É isso que é importante. E claro, lembrando que no começo do ano, já sobem todos os garotos, o o que vai dar um caldo, hein? Vai dar uma competição maior. Porque os garotos vão querer assumir a posição, como aconteceu em 2020. Então isso também proporciona novos embates, Competição, de,
0: competição interna de querer se, né, é se titular. É.
1: Tem superchat do Leandro Santana. A adaptação dos jogadores argentinos, uruguais, etc. Na Europa é rápida, dando frutos a curto prazo. Por que a adaptação no Brasil é diferente? Porque quem, a maioria dos caras que vão para a Europa, Leandro, é tudo cara bom de bola, assim, que vai para o fala, Ah, é rápido. Mas os caras são bons. Olha o Luiz Dias, que foi pro Liverpool. Saiu do Júnior Barranquilla, que levou o pau do Palmeiras em 10 competições. Não conseguiu uma, é, sair de uma marcação do Mike. E lá tá deitando, porque o cara era bom. É que o Palmeiras marcou o cara bem. O cara era bom jogador. Então tem alguns outros que são muito bons. Então essa adaptação, ela é muito relativa. Quando você tá num time bom, num time encaixado, você vira só a cereja do bolo. Você entendeu? Agora tem outros que... Aí é que você falou bem, adaptação. Né? Porque o cara não tem a bola muito bom. Um abraço ao Leandro Santana, obrigado pelo, pelo superchat. O Clube do Pacheco diz, ó, Claudinho no lugar de Scarpa, pois Tabata é muito abaixo. Também gostaria de ter o Claudinho, nós já falamos, inclusive Concordo, sobre isso, mas... Concordo, sem dúvida. É, é. O, o nosso querido Ricardão Silva, membro do canal, tá dizendo, ano que vem os correntas irão chamar os garotos da base de bagres, também, ao da madeira... Não! É, assim, o Ricardão, deixa eu te falar um negócio. É é que às vezes não é todo mundo que vai no estádio. Mas a realidade do estádio é diferente da rede social. Lá é muito apoio no estádio. Jogadores têm muito apoio. Então eles não sofrem... Não, Mas mas
0: acho que é isso que ele quis dizer mesmo, né? Não lá no estádio. No estádio realmente ninguém xinga, né?
1: Então, mas mas aqui hoje mesmo... Na rede social é aquela coisa, mas lá no estádio... É mais tranquilo.
0: Não sei se você leu aqui, dos primeiros comentários, bem no começo da live, um cara chegou e falou assim: Aí, vocês vão falar o que do Vanderlein agora? Vocês pediram a base, Era aí, não jogou nada. Entendeu?
1: Mas não comprometeu. Não jogou nada Tudo mas não bem, não, não,
0: não. Eu, Mas eu quis tô, 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 é, em cima disso que, tô, que o Ricardo está falando. Você entendeu? não,
1: não comprometeu, não, é? não foi o supra-sumo hoje. Mas não comprometeu. É isso que importa, cara. É, o que importa é não comprometer. E, é claro, não é todo jogo. Vamos lembrar que estava uma hora lá, era quase oito horas da noite e estava 30 graus. 30 graus. Para, né, meu irmão? É, puxa, aquele campo horrível, esburacado. Então, teve algumas coisas que também ajudaram ao espetáculo não ser tão bom. Mas aí nós vamos falar isso bastante durante a semana. Tem muita coisa legal, muita coisa importante aí. Vamos analisar com muita calma. Aldão, vou me despedir daqui, então. Quero Vamos. agradecer a todo, a todo mundo do, que nos acompanhou, uma bela live. Agradecer também o pessoal lá da, do pré-jogo. Pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Faltam menos de 140 inscritos para chegarmos a 141 mil. Vamos ver se essa semana a gente consegue chegar. Depende da força de vocês. Então, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui no Amit 1914 também no TV Verdão Play, meu querido Alda Amadei.
0: Então, galera, muito obrigado. Amanhã, eu, eu não confirmei ainda, a Cacau deve fazer café com Cacau, ela vai voltar à rotina normal dela, depois uns problemas aí que ela está ajudando o sobrinho dela. É, aí teremos tá na mesa, live à noite, né? teremos vários conteúdos aí também aqui no Amit e também lá no TV Verdão Play. Também tem vídeos legais, melhores momentos, tem um monte de coisa para você acompanhar sempre o Palmeiras. Lembrando, lembrando, né, Gé? Estaremos aonde na Copa do Mundo já?
1: Estaremos fazendo lives, fazendo pré-jogo. Nós não
0: vamos abandonar vocês na Copa do Mundo. Estaremos aqui fazendo aqui a resenha. E eu vou ser o especialista em Senegal. Já eu assumi isso aqui no Alite. A minha seleção é Senegal, então vou comentar, fazer pré, pós-jogo. gente não pode, né? De Senegal. Certo, Gerson? Então, brincadeiras à parte, sobe a vinheta, Gerson.